0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的 Podcast on the Road， 在路上，我是 Freya。这集是第十九集，要来跟大家聊聊我最喜欢的 Podcast， 它最近一集的内容。我最喜欢的 Podcast 应该有听过我之前一些内容的人都知道。就是 something you should know。这个 podcast 是我自己听了大概三年，诶，两到三年吧，有的一几个 podcast。那里面的主持人 Mike 每次都会针对书的作者去做访谈。那每本书的作者都访谈时间都没有很长，大概二十分钟，他就可以用他的访谈技巧去带出这个作者的 know how， 怎么样透过他的书里面的一些方法去帮助。一般人可以改善他们的生活，或者是一些事情，你要就是跟 podcast 的名字一样，就是有些你应该要知道的事情，怎么在生活里面发生，然后你要怎么去有更好的改进或是应用，是我自己本人非常喜欢听的一个 podcast 节目。那这一集呢，其实是他在第423集的一个内容，叫做就是 How to negotiate by asking the right question。四百二十三集，那他访谈的是 a l e s s a n d r a Carter。那 a l e s s a n d r a 呢，简称 Alex， 她是一个 Clinical Professor of Law and Director of the Mediation Clinic at Columbia Law School。所以我觉得听起来就是一个超级爆炸理性的人。那她在做这种就是协调然后协商的这个专家已经是十几年了，然后帮助了嗯数以千计的人去。得到良好的就是沟通，然后去呃改进他们的协商的一些方法，这样子。他也在美国各地办各种的 workshop， 去帮助一般的人可以去学习到这样更好的技能。那他其实自己有写一本书，在 Amazon 上面买得到，叫做《Ask for More: Ten Questions to Negotiate Anything》，听起来就是超级吸引我的。因为我本身呢，虽然话很多，可是。常常会有一些，呃，那种大爱的心会泛滥，常常在应该要要事情的时候，变成最后往往我是给的那一方。所以当时在看到这个 podcast 的标题，我就觉得哇，我一定要听这样子。那事实上，我也真的把这一个二十几分钟的内容听了三到四次有，那觉得它真的很实用，所以来跟大家分享。那在一开始的时候，其实 Alex 他去定义协商的这件事情，他先破除一个迷思。这个迷思是什么呢？就是常常我们坐在一个 meeting room 里面，我们会觉得好像里面职位最大的人，或是里面最资深的人，其实就是呃讲话应该就是由他来发言，他来讲，然后他应该是可以 close the deal， 可以做决定的人。但其实。往往不是这个样子的。我们常常会觉得，嗯，我们进去之后就是塞寒的，或是我们没有讲话的余地。可是其实他想要告诉大家说，协商就是你沟 o 选是每个人的事情，不是只有房里的大人就是才会呃需要做这件事情，也不是他做了才会赢。那他教呃协商的这个事情，他去定义，他就说，其实协商就是。Teach people how to value you， 怎么去评估你这个人？譬如说需要什么，然后你是什么样，你为什么会在这里之类种种的。那他就又用另外一个问题去让这件事情更加立体，就是什么呢？因为其实这个跟人互动的这个过程，就是在建立关系嘛。所谓的 negotiation 就是在建立关系的其中一环。那建立关系最重要的是什么呢？就是你要先清楚的跟自己先建立好关系。听起来很老舍，但是确实是，就是全世界应该不要说全世界啊，用全世界比喻怪怪的。但是说到底最重要的 relationship 是什么？其实就是你跟你自己的关系。所以他。认为说你在进到任何一个房间、开任何 meeting， 或是你今天要去做任何协商的动作之前，其实很重要的一件事情是，你要先停下来问你自己：你想要透过这个会议或你透过这个协商，你最想要解决什么问题？只有靠着问自己，先问清楚这个问题，搞清楚你自己跟自己的关系和你想要解决问题，才有办法让你自己的心灵上以及生理上都可以准备好去问你问对问题，然后站稳你的脚步这样子。然后这件事情是我觉得我在近年来也蛮有感触的。往往以前进去会议，真的就是觉得啊，我就是一个啊 junior 啊，或是我。啊、嗯，其实没有很重要、啊，或我跟老板开这个会，我不太需要，就是搞清楚我在这个会议里面的目的，或是我想做什么。但其实这件事情是非常的错误的。你被参加，不是被参加，但是你基本上参加任何一个会议，其实都是应该要有一个目的。那在每个会议之前，先搞清楚自己，呃，想要透过这个会议获得什么样的资讯，希望透过这个会议做到什么样的事情。是非常重要的。那这一块是他跟大家分享的，我也觉得非常受用。那整本书呢，他其实他就是说 ten questions to negotiate anything。那这个 ten questions 是什么呢？它其实是分两个部分。第一个部分呢叫做 mirror questions， 第二个部分叫做 window questions。mirror questions、window questions 各有五题。那它其实没有揭露出全部的问题啦，毕竟。他这本书也还是要卖嘛，所以他就是给了一些呃例子和几个题目，让大家可以在这个呃 podcast 里面，就是先得到一点点呃想法，就是让大家回去想买他的书这样子。那它里面 mirror question 其实 mirror 是什么？就是你去找镜子。那这一件事情就是问自己的一些问题。那第一个问题其实就是。你到底想要，就是像刚刚讲的，你到底想要从这一个协商里面获得什么事情最重要？然后这个问题应该怎么问自己呢？当然不是说“哎、欸，我想干嘛”，而是要问自己说 “What's the problem I want to solve？” 我想要解决什么问题？那他给了一个例子，就是说“哎、欸，修厕所的这个概念好了，如果今天你想要去把你家的厕所换新的，就是装修，重新装修。”那你跟这个装潢的公司在讨论的时候，其实你为什么要装修这个厕所就很重要。你是为了呃家里的老人行动不便，所以你想要有一些新的设施吗？还是你接下来要卖这个房子，所以你需要把厕所装修过呢？还是因为你想要就是呃觉得那个摆设你不喜欢，想要装修？其实往往这些问题你没有先问自己的话，我你会很容易被别人。呃，告诉你的东西给带走，所以最重要的第一个 mirror question 就是问自己说：说我最核心是要解决什么问题？然后你在问自己这个问题的过程之中，其实连带的你就会带出更多的呃问题，去帮助你去去解决最核心的这个问题，你就可以站得住脚这样子。那另外一个方法就是他在说，有的人在协商之前会很焦虑，哦、嗯，怎么办？应该。呃，要怎么去跟他讲话？然后我要怎么样去开口问我自己的事情？叭叭叭叭，会有很多种焦虑。那他给一个方法，就是其中一个 mirror question， 就是问自己说 ：How have I handled this successfully in my past life？ 我之前成功的一次的协商经验，或是我之前成功 close 这个 deal 是什么样的状况之下？然后我做了什么？然后当时我的感觉是什么样子？他说：“基本上，你只要透过这种很简单的问自己和回想我的这个上一次成功的感觉，就可以帮助你稳定你的情绪，然后不会那么的焦虑，然后也帮助你在这个状况之下去更好的去 handle 整个情绪。”那他就举一个例子，就是说，像 coronavirus， 嗯、呃，很多人就是很焦虑，就觉得说，哦，我之前也没有遇过这种那个 pandemic 这种传染病发生啊，然后现在我可能。经济状况不好啊，家庭状况怎样啊？叭叭叭叭，那他就问说，他就给了一个例子就说，说其实确实之前没有传染病这些状况，也没有这种 quarantine， 但可以回想就是最近的一次 ，maybe 是二零零八年嘛，还是什么时候？是你的金融海啸，那时候曾经对你造成什么影响？你怎么去走出来？或者是说你上次失业的时候是在什么样的状况？然后你怎么样最后还是走出来找到出路？你去回想过去的一些 turning point 转列点，或是你处理一些困难的状况时候，最后的，就是你还是挺过来了。单纯去想这些事情，过去的一些经验就可以帮助你去度过这次难关。这样子。那另外一个的话，其实就是怎么去面对自己的情绪，问自己 How I feel， 因为有时候可能你去呃一个会议室里面。你难免会有，呃、啊，讨厌的人，或是很喜欢的人也不一定。那你要怎么样让自己的情绪不要被他们带着影响呢？哦，因为我讨厌这个人，所以他讲什么我就要说 no, no 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 no。还是因为我很喜欢这个人，所以我不好的去拒绝他。其实他给的方法我觉得也蛮实用，就是你要在进这个会议室之前，或是你要在进这个协商的情况之前，问自己 How I feel， 然后诚实的把它写下来。你很喜欢这个人，你就写啊，我真的真的很喜欢他。啊，我很真的很讨厌他，或是什么的。那与你把它写下来，就是一个宣泄的出口。与其装作你不在意，你没有被影响，你去压抑这个情绪，然后最后爆发，然后做了一些你平常不会做的事情，写下来其实是一个很好的帮助，去 release 这个情绪。这样子，他就没有把。他就没有把整个 mirror q u e s t i o n 都全部讲完，但是光是这几点，我就觉得是我们平常生活之中可以去练习的一些方法。那另外一个是我超喜欢的部分，叫做 window questions。window 就是窗户。什么叫 window question？ 就是呃，不要去问那种呃已经有解答的问题，或是呃很狭隘的问题。你要问的是一个 open 式的问题，让人家可以去讲的。那他给一个。很简单的例子就是，与其你去问一个人，嗯、呃，你今天过得好吗？嗯，你你当然得到答案就是很 general 嘛，就哦好不好。你其实没有办法得到太多的 information， 所以他会建议你，你与其问你今天好吗，因为他是用英文，他是说譬如说就 how are、you? how are you today， 还是 how 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 was your day 之类的，你你应该要从 tell me。回答，他说 “tell me” 是一个 magic word， 两个字，它一它甚至不是一个呃问句，而是你单纯的去用 “tell me”，“tell me how can I do to ba ba ba”， 还是 “tell me what can I do to help you achieve”， 还是啊、uh, “tell me what I need to do to ba ba ba” 之类的，呃，就可以让整个。对话变得活络许多，可以得到一些你意想不到的 information。那他给的例子也很简单，他自己家里面，他也会去问啊，就是你去问他的小朋友，他去问他的他们家的小孩好了，你问他的小孩说，嗯，你今天过得怎么样？那可能就说普普通通啊，或之类的。但是如果他的问法是说，哎，你跟我，你告诉我，啊。你今天怎么用这么多手机呀、啊？是不是发生什么事情啦、啊？还说，哎、欸，告诉我你今天你今天做了哪些事情啊之类的。因为他是英文的方式讲，所以我没办法完全意思都到位。但是基本上就是不要问一个很嗯、呃、很快可以回答 yes or no 的问题。他也举了一个职场上的状况，譬如说，你与其去问老板说，老板我可以加薪吗？这种问题就是 yes or no 的问题，因为你问一个 yes or no 问题，对方最 easy 的方式是什么，就是 say no， 就是拒绝你嘛。因为讲 yes 后面就很多八八八的麻烦，但是拒绝是一个很对大家来讲都很简单的事情。所以，与其问说，老板我可以加薪吗？你不问他说，就是哎、欸，老板你可以跟我说，我要怎么做才能得到更多的？呃、uh, ，compensation 吗？或是拿到更多的 bonus？ 或是我要怎么做才可以呃、uh, 更符合现在公司的期待？或是我要怎么做？告诉我我要怎么做，我才能够再往下一阶的管理阶层移动之类的？那你透过这件这些问题，透过 tell me 开头的问问题，其实我们要做的一件事情就是 produce information。你必须要获得更大量的情报资讯。帮助你去了解，你其实现在还需要哪些东西去，呃，达到你的目标，达到你的目的这样子。然后这是我自己非常喜欢的呃一个桥段，因为我确实认同，呃，我们在有时候在问题问问题的时候，很多的不管是语弊言语弊也好，或是想太多也好，往往反而会造成你把答案想的太太狭隘了，它就只剩下一野手农。或是像我，其实昨天有在一个直播里面分享到说，呃，有的人很喜欢问问题之后自己解释。大家可能去听演讲也好，或者是在课堂上也好，或是在公司的状况也好，很多人会喜欢问问了一个问题之后又自己解释这个问题。可是他其实就是回答完了。譬如说，很多人就会问说，嗯、呃，呃，哎、欸，我想问一下說，说你这个 podcast 啊。是做给呃谁听的？哎，是譬如说是做给呃学生啊，呃一般上班族啊，或是想要获得薪资的人听的吗？还是就是叫做给就是一般的社会大众听的呢？那你就已经讲完了，那那个人就只会告诉你哦对啊，或是不对之类的。那与其是这样，你不如就是你知道就是。问到点就好了，或是你可以再换一个方式问，你你可以告诉我说，当时是什么样的契机之下，你会问做这个 podcast 吗？或是请你可以告诉我你假想的听众是谁吗？类似像这样的问题，可能会比较可以获得的更正确、更大量资讯。因为有的人会问一个问题就用很多 general 的话再去包装原本的问题，就让这个问题马上就变得很狭窄这样子。那另外一个是，他就讲到说。呃，不要害怕去问对方需要什么，我也觉得这是很重要的。因为其实每个人都会有需求，在会议里面，如果你有做到他说的 mirror questions， 你会准备好自己的诉求，准备好自己的需求去做哦一件事情。那其实对方也是，所以与其在那边僵持不下，然后互相不信任，不如开门见山的问对方说，嗯 ，What do you need？ 对不对？就是，哎，可以。呃，了解一下，说你办这个活动，或是你在这一个呃订单上面，你最希望达到的是什么事情吗？那其实对方就可以很好的跟你去讨论，大家开诚布公去做一件事情，那互相取得信任这样子。他其实也给了一个我我也印象很深刻的例子，是他当时在一个呃，应该是 networking 场合之下遇到了他的邻居吧。想要邀请他去他的公司演讲，其实他是非常有诚意，想邀请他去演讲。可是他可以付的讲师费实在是低于行情蛮多的。可是呢，他又觉得，嗯，这个人也是很很真诚嘛，那也不失为是一个好机会。所以，与其是、呃、我就拒绝，就是呃 ，win or lose， 就是。呃，要么就是赢或输的问题。他问了更多，就是他问的问题就是 “Tell me more about the event”， 你可以跟我讲一下更多这个这件事情在做什么吗？他就用他这个 window question。这邻居就告诉他说：“哦，这个呃活动有怎样怎样啊，叭叭叭。”他就得到更多情报嘛 ，produce information， 了解到说：“哦，这个活动能会有请很专业的摄影师 （photographer） 来。”呃，拍专业的照片，然后也会有一些呃很资深啊，然后在业界小有名气的一些 professor 啊，或是专家会来这一场活动。所以呢，他怎么去 negotiate 呢？因为他已经是先先那个认同了这个人，很想要邀请他，也很真诚，然后也付的钱也不是说暗坑，而是他们真的就只能付这么多。所以他与其是 win or lose， 他想要打造一个 win-win 的 situation， 他就说：“好，那我会 take 这个 opportunity 到这个 event 去做呃讲者，那我也很开心有这样机会。可是呢，因为这是一个低于行情的一个呃演讲费，他也很诚实嘛，所以我希望可以获得一些支持。那是什么支持呢？譬如说。”嗯，你们的这个专业摄影师可以跟他说，帮我拍几张专业照吗？就在讲台上或者什么，这些照片就是后面他可以继续利用吗？以及我知道那个叉叉叉会参与这个活动，可以请他帮我写一封你知道推荐信吗？或是推荐函吗？或是他可以帮我你知道写一些呃评语吗？那他说后来其实这两件事情的效益和效应是远比这个金额。这个地域航线讲师费还要创造更多的价值，譬如说，这个呃，人家帮他写 reference 就用了15年，帮他带入更多的机会。那这个照片他也是用了好几年，这些专业照都是他 portfolio 里面很好的一个亮点，这样子。所以他也用他自己的经历去讲述，呃，怎么样可以达到良好的 negotiation。我自己非常喜欢这一集，是呃 ，something you should know 的423集。这一集呢是在教大家怎么呃 negotiate， 然后 ask the right question。他访问的这个作家是 a l e x a n d r a Carter， 他的这本书叫做 Ask for More: 10 Questions to Negotiate Anything， 是我自己本身也非常喜欢、很受用的内容，跟大家分享。那这一集呢就先到这边，感谢大家收听。有任何的想法或是疑问呢，也欢迎到我的。那个 Instagram podcast 点 O T R 跟我讨论，谢谢大家，拜拜。